0: Tack för förtroendet att få predika här i centrumkyrkan. Eh, vi sjöng precis en sång om himlen och det slog mig det att det är verkligen inte det vi tar om så ofta idag. Och Jag ska inte tala om det heller idag utan jag ska utgå från en otroligt mycket mer vardaglig och nära text som är kopplad till det som är kyrkoårets tema. Vi är mitt i en, eller närmare slutet nästan av en period som heter eftertrifaldighet efter och det är egentligen ett ett från i början av juni hela vägen in till egentligen ja, november då när vi har slutet på kyrkåret där man, där kyrkan jobbar med alla olika saker som man tänker är grundläggande för den kristna tron det kan vara allt mellan himmel och jord och idag heter temat Ett är nödvändigt och vi ska gå till en bibeltext som finns i Lukas evangeliets tionde kapitel och Fokuset är som sagt ett är nödvändigt. Där den här texten i mötet med Jesus så utmanar Jesus de här personerna som finns i texten om att reflektera över vad är det egentligen som är det allra viktigaste av alla de goda och viktiga saker som finns. Och När vi läser den här texten som handlar om två syster, Marta och Maria, då ska vi, kan vi bara vara bra och att någonstans veta att det här är verkligen att tänka, det här är ett vardagsmöte. När vi läser Bibeln och evangelierna berättelsen om Jesus så är det ju så att vi har ju berättelser av alla möjliga typer av slag. Och då, många av berättelserna är berättelser som är rätt eh, utanför den normala vardagen. Det är döda som uppstår, de under med fem tusen som mättas på tolv och... Bröd och när på fem bröd och två fiskar. Jag brukar alltid säga det att jag var varit så Sen är det väl sent att vara fiskodlare än bagare. Eller ni vet alla möjliga texter som finns. Som är det ena stora och förunderliga och kanske obegripliga nästan. Underre tecken och övernaturliga saker. Men så dyker den här berättelsen in. Och det här är som att landa mitt i en vardag. Mitt i vardagen. Det är inget övernaturligt som händer, inga konstigheter utan Jesus kommer hem till två systrar. Och vi läser i Jesu namn från Lukas det 10 kapitlet 38-42 versen. Medan de var på väg, det är alltså lärjungarna och Jesus var på väg, gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria. Som satt vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa. Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne. Marta, Marta. Du gör dig bekymmer. Och oroa dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och ska tas och ska inte tas ifrån henne. Ja, den här familjen som vi får dyka in i består av tre, vad vi vet, tre stycken sysskon. Det är Martha, Maria och så är det då en bror som heter Lazarus och. Vi, kommer och vi kan möta de här vid flera olika tillfällen men kanske allra främst i Johannes evangeliet. När man får möta i, i Johannes 11 så berättas det om Lazarus som dör och hur då Jesus väntar tills dess Lazarus är död för att besöka dem och kommer dit. och Det står att Jesus gråter förtvivlat över att Lazarus har dött och så väcker han upp. Lazarus från de döda, som också är ett tecken på att Jesus en dag också kommer att väckas upp från de döda. Men man förstår där att Jesu relation till den här Marta och Maria, det är inte bara en slumpmässig relation, utan man förstår när man läser berättelsen om Jesus och läser det som finns om Marta Maria och Lazarus att det här är en familj som, som Jesus kände. Det var nära vänner. Hur nära vet vi inte. Vi vet bara att de betydde mycket för Jesus. Så det var inte vilka som helst som Jesus dyker in i huset den här gången. Utan det är nära vänner till Jesus. Man kan ju, här kan man ju brodera ut och tänka att det kanske var barndomsvänner. Eller kompisar. Eller, ja, någonstans har de lärt känna varandra. Och Marta, och Maria och Lazarus betyder mycket för Jesus- så när Jesus skriver in i det här rummet så finns alltså en redan pågående relation. Där de känner varandra. Så någonstans tänker jag mig att Jesus behöver inte vara så här rädd för att säga. Han, vå Han vågar vara ärlig med dem. Och kanske så klarar de här personerna, Marta och Mariet i det här fallet. Att ta emot det som Jesus försöker säga. Och det man märker också i den här berättelsen är ju. Det klassiska, hur många av er har syskon? Ja, nästan alla har syskon. Om jag skulle fråga dig, hur är ditt syskon i relation med dig själv? Så skulle nog många säga så här, jag är en helt olik mig. Jag är så här, mitt syskon är sådär. Och jag tittar på mina tre barn så tänker jag bara, är det samma föräldrar? Ja, utseendemässigt, ja. Personlighetsmässigt. Är de ju otroligt olika varandra. Det är så intressant hur olika syskon kan vara. De växer upp i samma familj. Har samma föräldrar. Får höra samma saker. Kanske äter samma frukost. Går till samma skola. Allt är likadant och ändå är de helt olika. Som dag och natt nästan. Och när man läser den här berättelsen så ser man det. Det är precis så det är. Här möter vi två systrar som uppenbarligen är väldigt, väldigt olika varandra. Den ena, heter Maria, förstår man av berättelsen, det lilla man, och om man läser det andra också, på en vis verkar vara rätt så manjana, avslappnad. Ja, det är lugnt, det är kul, det ordnar sig, ja, men stressa inte upp det alltså, det fixar sig. Är och så känner jag sig? Ja, en Delvis i alla fall. Alltså man är så nära. Och så har du då Marta. Hur är hon? Oj, 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 oj. Ordning har redan. Här slarvar man inte med saker. Hon har naturligtvis gjort en lång planering med alltihopa. Här finns det kontroll. Hon tar saker på allvar. Ordning, styr uppställer. Skulle kunna tänka sig att hon är den som på något vis är... Ledaren i flocken av de här systrarna ser till att saker händer ordning och reda. Pang, pang, pang så här. Du ser väl till att göra det här nu. Glöm inte bort läxorna. Mm, ja, alltså. Man märker på en gång, här är det en helt annan typ av personlighet som Marta är i förhållande till Maria. Så syster Marta verkar vara den här ordningsamma och Maria verkar vara lite avslappnad. Man kan till och med i texten anan de saker är det som jag tycker är så fascinerande när man läser en sån här text flera saker kan man få reda på bara i förbegående om man tänker, om man tittar på texten det är är att man, man, man får reda på att alla är på väg lärjungarna och Jesus är på väg till den här byn, till, på väg på vandringen då står det, då gick han in i en by alltså, då lämnar Jesus lärjungarna av någon anledning och jag tänker, men varför lämnar han bara dem det står inte varför han gör det, han bara lämnar dem någon så tänker mig så han vet att Marta och Maria finns där. Så han vill gå och hälsa på dem, tänker jag. Det står ju inte i texten, men jag börjar ju på att tänka så här. Hur kan det vara? Jag tror att han lämnar lärungarna och säger Ni kan gå vidare, jag kommer lite sen, jag har lite kompisar jag ska hälsa på. Det blir för många, vi kan inte dyka in alla 72 stycken utan jag kommer med dit in och hälsa på dem. Tänker man han säger ungefär så. Det står ju inte. Och sen står det lite senare så här. Eh... eh Marta bjöd honom hem till sig. Alltså inte hem till, till hon och systern. Och det kan man tänka också. Är det faktiskt så att det är Martas hus? Ja men det vet hon är den som har ordnat. Hon har sett till att få fram det här huset. Hon är den drivande personen. Jag tänker mig det kanske är så. Det är hennes hus och så får syskonen bo där på en Men det är hon som har sett till att det här huset finns. Ja det uppenbara är så här att när man läser den här berättelsen är Marta inte den som sitter ner. Utan hon är den som springer runt. Och här uppstår den här spänningen som också gör berättelsen så intressant. Och som gör också att berättelsen finns för oss att läsa idag. Den finns för att den ska lära oss någonting och ge oss perspektiv. Och Marta då. Det är viktigt också att säga så att de här två personerna är ju båda överlåtna troende. Det är inte så att den ena är inte troende den andra är inte troende. Båda är troende om man säger så. Båda är kristna. Man, man tänker så att Jesus är inte vem som helst. Och Så att när vi läser den här idag så tänker man ska inte man tänka att kristen inte är kristna. Man tänker det här är för oss kristna. Både Marta och Maria är kristna i, i vårt perspektiv, i vårt tänkande idag. Men det man då ser är ju att Marta, hon springer runt och hon försöker få till alltihopa. Få allting att fungera. Och uppenbart blir det frustrerande, irriterande för Marta att se hur denna lilla syrra Maria bara sitter där och inte tar ansvar. Alltså man kan ju bli så frustrerad. Att man inte fattar att nu har vi Jesus i huset. Vi har främmande. Då kan ju inte du sitta ner där. Kom igen nu. Du vet att du måste fixa med allt det här. Och du gör ingenting. Kan ni ana frustrationen? Känner ni det? Det är en viss spänning i texten. Ja. Har ni inte märkt det. Då får ni gå hem och läsa texten själva. Och fundera över det här. Va? Så det finns den där spänningen. Och det som händer då. Är det som är så intressant. Att Marta då går fram till Jesus och säger åt Jesus. Kan du säga till Maria att hon måste hjälpa till. Och inte bara sitta där och hänga och slöja. Inte ta ansvar. Hon måste skärpa sig. Förstå sin plats. Eller vad man nu vill säga. Men det Jesus säger till Marta är att hon är så upptagen och det här ordet som används där, det kan man säga betyder ungefär stormöda. Du är, så, du är bekymrad, du är upptagen, du är, du är splittrad, du har så mycket för dig. I all hennes ambition, all hennes vilja att göra gott. För det som är tydligt är, det, det är att det Marta vill göra är inga dåliga saker. Hon vill göra riktigt god mat. Så att Jesus som är på besök ska få någonting bra att äta och få mat på vägen så att han orkar fortsätta sin vandring. Det är ju ingen dålig ambition. Skulle ni hålla med om att det är en rätt så bra grej att göra? Jesus är besök. Ah, han kan få en liten torr skorpa möjligtvis och kanske ett halvt glas vatten. Jag tror vi ska höja ribban lite grann och tänka det är klart att Jesus ska få bra att äta. Alltså Marta gör ju någonting gott. Och ändå... Tillrätta visar Jesus Marta. Och det Jesus säger också här. Han säger Marta, Marta. Han upprepar namnet Marta två gånger. Och det där är typiskt i Bibeln. Att när någonting sägs två gånger. Det är som en markering på att det här är viktigt. Lyssna noga. Det här är en stor grej så. Och ofta är det så att det är kopplat till känslan när Jesus säger Jerusalem, Jerusalem så är det, då gråter han över det han ser vad som kommer att hända med Jerusalem. Eller min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? När han är där vid korset och hänger där eller han är på väg och ska, ska, ska dö på korset då upprepar han sig två gånger min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Alltså i de svåra när det är allvarligt på riktigt då säger man saker två gånger för att tala om att det här är på riktigt som någon man säger till Marta lyssna noga lyssna noga på det jag ska säga dig nu Varför Marta är du så distraherad säger han Och man kan ju tänka men hon är ju fokuserad hon vet ju precis vad man ska göra. Hon ska ju fixa bästa maten till Jesus. Hon är väl inte distraherad? Hon är ju fokuserad, tror jag hon skulle tänka. Men han Medan Jesus säger, nej men du är distraherad. Du har fel fokus. Du är fokuserad på det som inte är det viktigaste. Av alla viktiga grejer. Och hennes... Fokus eller felfokus leder till några saker som är intressanta att uppmärksamma. Det ena är att de blir väldigt självupptagen. Bryr du dig inte om mig? Att min syster har lämnat mig ensam och sköta allt. Det är så synd om mig. Ser ni det? Hon blir ganska självupptagen. Det är jättesynd mig. Jag får slita i köket och hon gör ingenting. Det är inget snällt. Jesus. Typ. Den känslan. Va? Det andra är. Det som kommer av det här. Jesus. säger åt henne att hjälpa till. Hon kommer till och med att börja kommendera Jesus. Vad Jesus ska göra. Så hon till av Jesus säger. Jesus du måste säga åt Maria. Att det hon gör är fel. Hon ska inte sitta där vid dina fötter. Hon ska vara med mig ute i köket och hjälpa till. Så du får en bra middag. Punkt. Säg åt henne vad hon ska göra. Det ska man säga är lite kaxigt i vårt perspektiv. Att säga åt Jesus vad han ska göra. Alltså den här drivkraften hos Martin. Den här viljan att göra egentligen gott gör också att någonstans så blir Jesus ett redskap för Marta. Så att Marta får som hon vill. Från hon är så fokuserad på att få och göra det som är hennes fokus. Så till och med vill utnyttja Jesus för sig själv. Att få som hon vill. Som hon tycker att det ska vara. Det som hon tycker är viktigt. Och den yttersta konsekvenserna av det är när Jesus då säger att Marta du verkar oroa dig för så många saker. Alltså det som händer hos Marta med allt det här är den här oron som sätter i sig henne. Och då ska man inse det. Att det Maria gör är ju någonting helt olämpligt vid den här tiden. Kvinnans plats var vid den här tiden i köket. Inte bland männen. Vid fötterna bland männen. Utan kvinnans plats var i köket att hjälpa till. Men det Maria gör att hon bryter sociala konventioner. Och går emot det som är vad den grundläggande sociala principen. Är. Det är för att hon tyckte att det allra bästa hon kunde göra. Det var att sitta vid Jesu fötter. Och att sitta vid Jesu fötter. Det är egentligen... Allt som står att den är lagt under hans fötter, ni kan läsa Bibeln återkommer det här med att om någonting är vid någons fötter så är det på en vis. man är under viset, man har ställt sig under någons auktoritet. Okay? Så det, det Maria väljer att göra är att ställa sig under Jesu auktoritet, att ställa sig vid den enda i vilka den var i den här samlingen, i den här köket. Den enda som hade auktoritet att egentligen skicka ut henne. Vid den foten satte sig Maria. Därför att hon ville lyssna på vad Jesus sa. För hon tänkte, finns det någonting viktigare av alla viktiga saker att göra? Finns det någonting som kan vara viktigare än att bara få sitta vid Jesu fötter och lyssna på vad han säger? Sen där. Ja, hur tänker Maria? Hon ja, måste ju vara det. Hon tänker ja, jag fattar det, här. Jag fattar att det vi behöver äta. Jag fattar att det är, där. Jag tror inte hon är Jag tror inte hon är oansvarig. Jag tror bara det att i hennes prioriteringsordning så finns det bara en främsta prioritering. Det är att vara vid Jesus, vid hans fötter. Allt annat är inte oväsentligt. Det är inte oviktigt, men det är inte lika viktigt det är inte lika viktigt. Och hon gör det valet. Trots att alla runt omkring säkert tittar på henne och funderar på hur kan du sätta det där. Men Jesus säger att Maria har valt den goda delen. Alltså det bästa, den godaste. Och jag tänker när han säger det så säger han ju också att Marta inte har valt något dåligt. Han har också valt någonting gott. Så det Marta gör är ju ingenting dåligt. Men han säger att Maria har varit den goda delen. Det bästa. Och det allra bästa du kan göra som är kristen. Det är att sitta vid Jesu fötter. Okej? Okay? Och jag tänker med Marta. Hon är den här som... De 20 procent i församlingen som gör 80 av allt arbete. Ni vet, alla de som ställer upp och gör så gott. Och det är ju så fantastiskt. Och de behövs. Vad vore församlingen utan dem? Och jag säger bara återigen, Jesus säger inte att det hon gör är någonting dåligt, Marta. Men det han säger är att i hennes iver att göra allt det goda hon gör så tappar hon fokus. På vad som är allra viktigast. Allt det andra kommer ta för stor plats. Och jag tror för en del kan det vara så att det där är verkligen bara så att man, man bara blir distraherad av allt som måste göras. Av allt det viktiga som måste göras. Så att man, man hinner inte med att sitta vid Jesus fötter. För en del kan det också vara så att man är en prestationsmänniska. Och bekräftelsen kommer av det jag gör. Så därför kanske det för en del kan vara så att det inte bara handlar om att, att man inte hinner med. Utan man tänker någonstans är det så att om jag gör det här, då kommer Gud älska mig. Då kommer jag vara uppskattad. Och då har jag en plats, då är jag betydelsefull och då är jag viktig. Och då gör man det. Så man gör det, en del gör det av ren, så att säga längtan efter att få känna att man har en plats och betydelsefull och det är inget dåligt i det det är fullt mänskligt att man känner så. Och det finns en berättelse en av liknande i Lukas 15 om de förlorade sönerna som sätter lite finger på det också. Då den ena sonen skulle kunna då här fallet vara lite Maria då. Ah, man jag vill ut och festa, parta, dra iväg, slösa bort alla pengarna. Och till slut så återvänder till fadern och fadern, jag tror att ni alla nästan kan den här berättelsen, är väl en av de mest kända liknelserna. Han kommer tillbaka och det som händer är att istället för att pappan blir jättearg så omsluter han sonen och slaktar gödkalven och ger honom fina kläder och tänker, tänk, han har varit förlorad men han kommer tillbaka. Men den sonen som är hemma blir så upprörd och tänker, vad är det som händer? Är det fest här? Och får reda på att Yngre sonen som bara har farit iväg och inte brytt sig och tagit ansvar. Medan han har varit hemma och gjort allt det som fadern har sagt att han ska göra. Han går till fadern och säger här har jag gjort allt jag kan. Jag har tjänat dig alla de här åren. Aldrig överträtt något av dina brud. Och mig har du aldrig ens gett en killing och fästa på med mina vänner. Men han kommer hem. Din son som har levt upp sin egendom. Då slaktar du gödkalven. Och så säger Jesus till honom. Men allt mitt är ditt. Du finns här hela tiden. Så bilden på den andra sonen. Den hemmavarande sonen. Är lite grann en marta bild. En bild på en son som. Ser till att göra allting rätt. Men någonstans ändå mitt i det. Förlorar fokuset. På vad som är viktigast. Allting, allting, allting börjar vid Jesu fötter. Okej? Okay? Allt. Det är kärnan i den kristna tron. Det är att alltid komma ihåg att där det någonstans jag behöver prioritera så är det att vara vid Jesu fötter. Och nu är det ju så här att idag har inte vi några fötter att sätta oss vi fysiskt som Maria hade. Alltså vad är Jesu fötter idag? Och det Maria gör är att hon lyssnar på Jesu ord. Och därför tänker jag att det där är en bild till oss idag att påminna oss om. Att aldrig förlora ordet Bibeln som någonting vi behöver ha. Som en puls, som en grund i våra liv. Där kan vi möta honom. Där får han tala in i våra liv. Där får han utmana oss och uppmuntra oss. Maria vände sig till ordet till Jesus. Hon stannade upp med allt det goda som behövde göras. Allt. Goda. och så valde hon det bästa så jag tänker mig så här vad utmanar den här texten oss idag först och främst tänker jag mig om du känner igen dig i den här Marta bilden, bli inte för om du är i Marta du, det är inget dåligt du gör alltså du är uppskattad det du gör är så betydelsefullt sluta inte göra det Sluta inte göra det. Vi behöver alla vara en Marta. Men vi behöver alla först och främst vara en Maria. En som inte glömmer bort att sitta vid Jesus fötter och lyssna till det han har att säga. Det är det allra viktigaste. Och det är därför jag tror att den här berättelsen finns här. En vardagsberättelse mitt i livet, när blöjer ska bytas, när mat ska lagas, när det ska diskas, när läxor ska göras, när telefonen ringer, när gräset ska klippas, när man ska gå på ett styrelsemöte i kyrkan, när man ska planera det. Ja, ni vet allt som rymmer i en vardag. Då är det som att Gud vill klämta in i vårt liv med den här berättelsen. Glöm inte vad som är allra viktigast. Mitt i allt det viktiga som behöver göras. Glöm inte det. Välj det bästa. Glöm inte det bästa och allra viktigaste. Att vara vid Jesu fötter. Ska vi be. Tack Jesus Kristus för att den här berättelsen får finnas för oss idag. En påminnelse om att vi mitt i vardagens liv inte får förlora din närhet. Att sitta vid dina fötter. Jag ber Gud att du ska väcka den längtan djupare. Och jag ber att du som, precis som med Maria, att vi ska få den längtan. Att vi, att vi väljer det. Prioriterar det in i våra liv. Och du vet Gud, du vet så mycket väl hur svårt det kan vara. Hur så många saker distraherar oss och splittrar oss och drar oss åt olika hål. Alla de viktiga sakerna men även ibland de oviktiga sakerna. Och jag ber Gud att du ska hjälpa oss att få bli en Maria i grunden som samtidigt är en Marta som gör annat gott. Men hjälp oss att börja i Maria. Och tack för att du lät henne vara den som också kom nära ditt hjärta som ingen annan. Hon kunde se in i ditt hjärta därför att hon var nära dig. Och hjälp oss att kunna få se ditt hjärta precis som hon gjorde. Tack för att du är här just nu med din ande. I Jesu Kristi namn. Amen.